0: Ciao, da Franz. Qualche tempo fa ho scritto un post in cui ho parlato di come il suono, specialmente quello della nostra voce, sia un perfetto vettore di energia e come tale permetta di manifestare quello che abbiamo all'interno quando lo vogliamo condividere. Ho trattato un po' di più questo aspetto nel mio testo Antaratman Yoga, la magia del suono, se volete lo trovate sul sito. Ogni tanto qualcuno mi chiede se insegno mantra yoga oppure canto armonico. La risposta è no. Non insegno né mantra yoga né canto armonico, anzi non insegno proprio. Quello che faccio è usare il suono per condividere ciò che ho compreso e faccio questo con le persone che partecipano ai miei incontri di pratica. Quindi è vero che a volte utilizziamo dei mantra come è altrettanto vero che a volte utilizziamo il canto armonico, ma non è questo su cui lavoriamo, questo è ciò con cui lavoriamo. Tra l'altro se per questo non è neppure l'unico strumento. Ora, praticare un mantra è qualcosa di davvero speciale, direi qualcosa di unico, dato che quello che questi strumenti, cioè i mantra, portano con sé, non ne parlo a caso, eh, dato che una delle più incredibili esperienze che ho vissuto è accaduta proprio grazie alla pratica di un singolo mantra. Tuttavia, quello che intendo dire è che non esistono solo i mantra, o gli armonici, o il canto sacro, o qualunque altra pratica specificata. Il suono è vibrazione a tutti gli effetti, alla stessa stregua di quanto lo sia la luce. Suono e luce sono di fatto due facce della stessa medaglia, cioè della vibrazione. Ma una vibrazione deve avere un mezzo in cui propagarsi e per quanto attiene quello di cui stiamo parlando, eh, questo mezzo è l'energia. L'energia è qualcosa che potremmo definire come la sostanza di Dio, per usare un termine elevato. La vibrazione è quella qualità che si propaga sull'energia rendendola quella che è a seconda del piano in cui si manifesta. Se l'energia è la sostanza, allora la vibrazione in, in qualche modo è la forma che, che la sostanza prende. Quando pratichiamo un mantra, per fare un esempio, lavoriamo sul principio adesso collegato tramite la sua forma. Quando lavoriamo con il suono in modo non caratteristico, non differenziato, andiamo a immergerci direttamente nella vibrazione corrispondente a quel suono. Sono due modi di lavorare diversi, non voglio dire che uno è meglio dell'altro, semplicemente sono diversi. Usare il suono significa che in un dato momento una data emissione vocale porterà a contatto con una data dimensione interiore. Da questa dimensione partirà una specie di viaggio che ci porterà a uno stato di coscienza che a sua volta ci potrebbe permettere di realizzare un principio, un concetto o anche solo, alla faccia, una porzione di realtà più dilatata di quanto non potessimo fare prima di usare quel suono. In sintesi, usare il suono significa quello che ho detto all'inizio, lavorare con uno strumento che non ha una connessione eh, lineare con il risultato, ma ne ha una multidimensionale con il percorso che dobbiamo fare per arrivarci. Il contatto diretto con la vibrazione ha lo stesso effetto che salire su un'astronave velocissima, ci deposita direttamente sulla soglia della nostra meta. Da lì, però, ognuno deve camminare con le proprie gambe, purtroppo, o per fortuna, da qui non si scappa. Non è un miracolo, e neppure un modo di bruciare le tappe, perché la crescita non inizia prima della soglia, ma subito dopo averla varcata. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv, in versione scritta, video e audio.